0: Merci d'écouter Radio France International. Il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue. C'est le journal en français facile que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. C'est désormais officiel. François Fillon est mis en examen. Une première dans l'histoire de la présidentielle française. Le candidat de la droite a refusé de répondre aux questions des
2: juges. La présidentielle et les affaires. Une enquête préliminaire ouverte sur l'organisation d'un déplacement d'Emmanuel Macron quand il était ministre. Cette enquête vise le ministère de l'économie, mais pas Emmanuel Macron lui-même.
0: Le Royaume-Uni, au lendemain du vote du Parlement sur le Brexit. La première ministre, Theresa May, a désormais... Mais les mains libres et elle confirme qu'elle déclenchera la sortie de l'Union européenne avant la fin du mois.
2: Enfin, tempête de neige aux États-Unis, écoles fermées, des milliers de vols annulés dans les aéroports, du jamais vu à quelques jours du printemps.
1: Les journaux, les Journal en français facile.
2: François Fillon entre donc dans l'histoire. Il est le premier candidat à la présidentielle française mise en examen.
0: C'est même une quadruple mise en examen pour le candidat de la droite. Les juges lui ont signifié quatre chefs d'inculpation au total, notamment pour détournement de fonds publics en cause... Vous le savez, les emplois présumés fictifs de sa femme et de deux de ses enfants. François Fillon a été convoqué chez les juges un jour plus tôt que prévu. Il a refusé de répondre à leurs questions et il s'est contenté de leur lire une déclaration. Il répète que sa femme a bien travaillé. Le 26 janvier dernier, au lendemain des premières révélations du canard enchaîné, François Fillon avait annoncé à la télévision qu'il retirerait sa candidature, si son honneur était en jeu, s'il était mis en examen. François Fillon est bien mis en examen, mais il reste candidat.
2: Autre affaire dans cette campagne présidentielle, celle qui concerne cette fois Emmanuel Macron d'une manière indirecte.
0: Une enquête préliminaire est ouverte pour favoritisme à propos d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas aux états unis en janvier 2016, quand il était encore ministre de l'économie. L'enquête ne concerne pas directement Emmanuel Macron, mais un organisme lié au ministère de l'économie qui avait confié à l'agence Avas l'organisation d'une soirée dans un hôtel de Las Vegas sans passer d'appel d'offres. Les explications d'Olivier Sherman.
1: Le candidat Emmanuel Macron n'est pas directement visé, mais la nouvelle n'en est pas moins mauvaise pour sa campagne présidentielle. Une enquête préliminaire a donc été ouverte par le parquet de Paris pour favoritisme concernant l'organisation d'une soirée à Las Vegas à laquelle a participé le candidat lorsqu'il était ministre de l'économie. Cet événement, organisé le 6 janvier 2016, n'aurait pas été soumis à appel d'offres. L'hebdomadaire satirique, le canard enchaîné, avait déjà révélé dans son édition du 8 mars que l'inspection générale des finances soupçonnait un délit de favoritisme concernant l'organisation de cette soirée. Le parquet a été saisi ce même jour. À Las Vegas l'année dernière, lors de ce grand salon mondial de l'innovation technologique, Emmanuel Macron avait été ovationné par plus de 500 personnalités et dirigeants de start-up françaises. La soirée aurait coûté plus de 30 380 000 euros montés en urgence et confiés au géant Havas. L'entourage d'Emmanuel Macron s'est empressé de dire qu'il ne s'agit pas du tout d'une affaire Macron, puisqu'à l'époque, le choix du prestataire n'incombait aucunement au ministre ou à son cabinet.
2: Un dernier mot de cette campagne présidentielle,
0: Florent, Manuel Valls revient sur sa parole. Effectivement, le perdant de la primaire socialiste ne parrainera pas Benoît Hamon. « Je ne pourrai pas supporter autant de contradictions », se justifie l'ancien Premier ministre. Il s'était pourtant engagé, comme tous les candidats de la primaire, à soutenir le vainqueur. Réaction ce soir de Benoît Hamon. Sans doute, les électeurs de la primaire se sentent-ils trahis.
3: Le journal en français facile.
2: Au Royaume-Uni, à présent, le compte à rebours est lancé. Le déclenchement du Brexit n'est plus qu'une question de jour.
0: Hier, le Parlement britannique a donné son feu vert au gouvernement pour qu'il lance la procédure de sortie de l'Union européenne. Et aujourd'hui, devant les députés, la première ministre Theresa May l'a confirmé. Elle lancera officiellement le Brexit avant la fin du mois.
4: Je reviendrai devant ce Parlement avant la fin du mois, afin de déclencher formellement l'article 50 et de débuter le processus du départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Ce sera le moment décisif pour notre pays. Nous commencerons à forger de nouvelles relations avec l'Europe et un nouveau rôle dans le monde, pour nous-mêmes. Nous allons devenir un pays fort, géré par lui-même. Les nouvelles relations que nous négocierons avec l'UE s'appliqueront au Royaume-Uni tout entier. C'est pourquoi, nous avons coopéré étroitement avec les administrations concernées, y compris avec le gouvernement écossais. Nous avons écouté leurs propositions, identifié de nombreux domaines où nous avons des positions communes, comme la protection des droits des travailleurs ou la lutte contre le crime et le terrorisme. C'est le moment de réunir notre pays, de respecter la volonté du peuple britannique et de lui assurer un avenir plus brillant dans une Grande-Bretagne meilleure. Je recommande cette position à la Chambre.
0: La première ministre britannique, Theresa May. Et puis aux Pays-Bas, dernier jour de campagne avant les législatives, demain. Avec un dernier débat organisé entre les principaux partis politiques. Au total, 28 partis sont en lice, sont candidats, c'est un record. Et selon un sondage, 60% des néerlandais ne savent pas encore pour qui ils vont voter et s'ils
2: vont voter. Un anniversaire à présent, Florent. La guerre en Syrie entre dans sa septième
0: année ce mercredi. Ouais, quelques chiffres pour résumer, si l'on peut, ce conflit. Plus de 320 000 morts, 460 000, même en comptant les disparus. 6 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, près de 5 millions de réfugiés hors des frontières syriennes. Selon les experts, l'économie syrienne est aussi revenue 30 ans en arrière. Et puis un dernier chiffre, Florent, 92 000 personnes sont
2: détenues dans les prisons du régime de Bachar el-Assad, très souvent victimes de torture et de
0: mauvais traitements. Et le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme... Zidrada Lussen a appelé aujourd'hui à la libération de ses prisonniers et il a demandé que les responsables des tortures soient traduits en justice.
5: Aujourd'hui, d'une certaine manière, l'ensemble du pays est devenu une salle de torture, un lieu d'horreur et d'injustice absolue. Le conflit qui entre dans sa septième année est la pire catastrophe provoquée par l'homme depuis la Seconde Guerre mondiale. Et malgré les appels désespérés de la population d'Alep l'an dernier, cela n'a eu aucune ou que très peu d'influence sur les leaders du monde pour mettre fin au combat. Les atrocités infligées par l'organisation de l'État islamique à la communauté yézidi, comme les enlèvements et la vente comme esclaves sexuels de jeunes filles et de femmes, n'ont pas provoqué de réactions décisive pour que des comptes soient rendus. Et les vétos successifs ont sans cesse repoussé les espoirs de mettre fin à ce carnage et de renvoyer les auteurs présumés de crimes internationaux devant la Cour pénale internationale.
0: Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.
2: Direction les états unis la côte est sous une tempête de neige à quelques jours du printemps.
0: Oui, les Américains sont déjà passés à l'heure d'été, mais à New York ou encore Washington, c'est plutôt neige, vent glacial et verglas. RFI Washington, Anne-Marie Capomaccio.
3: Après un hiver particulièrement doux, la côte est des États-Unis avait un air de printemps et Washington était prête pour le festival des cerisiers en fleurs sur les bords du Potomac. C'était sans compter avec la tempête Stella qui s'est abattue la nuit dernière sur toute la région de la Caroline du Nord au Maine. Des chutes de neige glacées qui bloquent les routes et empêchent les avions de décoller. Plus de 6000 vols ont été annulés. La chancelière allemande Angela Merkel a dû reporter son voyage à Washington jusqu'à vendredi. Les écoles sont fermées car de nombreuses routes sont impraticables. Les transports en commun fonctionnent peu ou mal, malgré le passage des chasse-neige la nuit dernière. Les employés non essentiels ont été priés de rester chez eux afin de ne pas provoquer d'accidents et noyer les services d'urgence. Ces phénomènes climatiques sont habituels au cœur de l'hiver, mais c'est beaucoup plus rare à l'approche du printemps. Le nord-est des états unis est donc bloqué pour deux jours car la météo prévoit pour demain un blizzard qui va encore faire baisser les températures déjà glaciales. Anne-Marie capo Washington RFI.
0: Et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadio. Merci Florent Guignard. Ce journal, vous pouvez euh, le retrouver sur le site RFI Savoir. Très bonne soirée à tous.